0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Paulick. Vážení, zdravím vás. Dnes tomu
1: nebude inak, e, inak buď dosnajte priestor, či už telefonicky, či už e-mailom. Takže redakcia zavinač kulturbog.sk. Píšte už teraz.
0: Je tu dnes s nami aj Ondrej Dúrica.
2: Pozdravujem všetkých a prajem pekný večer.
0: A takisto aj Milan Uhrík. Takisto dobrý večer. Dobre, uh, vítam špeciálne tých, ktorí uh, sú tu s nami, napriek tomu, že hráme hokej, napriek tomu, že sa nám darí, napriek tomu, že je to štvrtfinále, uh, držíme samozrejme palce, sme pozitívni a veríme, že finou po tých 18 či koľkých rokov, teraz neviem, uh, že ich zdoláme a dnes to vyzerá celkom nádejné, David, ako to zatiaľ ty hodnotíš? Tak
1: ešte dve tretiny, čiže bude to zase dervak.
0: Dobre, ešte keď sme pri tých pozitívnych veciach, musím sa podeliť aj so štúdiom Nitre, ale aj s vami, milí priatelia, s novinkami, ktoré sa mi dostali do rúk, týka sa to mňa osobne a taktiež aj kultúrblogu. Napísal nám pán docent Sabaka, ktorý nám adresoval predžalobné výzvy jednu mne a jednu kultúrblogu, v ktorých žiada aby sme vymazali nejaké videá, nejaké relácie, lebo teda... Sú v nich šírené nepravdivé informácie o pánovi Sabakovi. V pohode pán Sabaka na to samozrejme má právo a ja by som bol veľmi nerád, keby sme my šírili nejaké nepravdivé informácie. Ja to sa snažím takýmto veciam naozaj úprimne vyhybať, ale na druhej strane na túto predželobnú výzbu ja nemôžem, nemôžem jej vyhovieť, nemôžem na ňu dať kladnú odpoveď, pretože je, je formulovaná veľmi, veľmi všeobecne a to, že akože v nejakých videách sú nejaké akože nepravdivé informácie, nemôžem jednoducho brať vážne a keď pán Sabaka chce, nech si, dá s, tým da- nech si s tým dá trošku väčšiu namahu a nech mi konkrétne vysvetlí, že ktoré tvrdenia, čo tu mali oznesť, sú nepravdivé, ktoré ho mali nejak konkrétne poškodiť. Vtedy by som to možno aj prečítal druhýkrát, ale takto proste, keď to takto jednoducho sformuluje na pol strany, tak nemôže čakať, že s tým niečo spravím. Hej. Takže ale je to aj pre vás, vážení priatelia, možno taký signál, že ten kultúrblok robí niečo dobre, keď vidíme, že ide po nás naka, ide po nás pán docent Sabaka a ďalší. Takže asi sme, asi sme na tom dobre. Čo, čo na to hovoríš, Dávid? To aj rímovalo.
1: Je to super, ja som hlavne rád, že nepýta 20 tisíc eur, lebo neviem, ako by sme to dali. <tým> to,
0: to sme asi... No to som sa chcel spýtať, že
3: koľko od vás pýta?
0: Nič, lebo ona si chápe, nažiť, on asi chápe, že v našom situácii že nie som ani poslanec, ani europoslanec. <tým> ale, ale to študio, tak sa čo hovorí,
3: aj sprázne z pre... toho vyletí, to pán no, určite dobre vie. Ako,
0: pre nás bude zdrhuť sa poražka, platiť iba tie konania, <tým> aj na to, to budem musiať verejnú <tým> zbierku. Ale, vieš, mne, mne ide fakt o ten princíp, že on napíše do troch vieč, do, do troch, štyroch riadkov, že nejaké nepravdivé informácie, bez nejakého konkrétneho zdôvodnenia, ale ja proste na základe toho nemôžem mazať relácie, veď OK, môže byť, že tam možno zazneli nejaké nepravdivé informácie, ja to tu stále hovorím, že stále sme iba ľudia, aby si ľudia tí ďalší overovali nás, keďže si fakt nemyslíme, že, že máme patent na rozum a patent na pravdu, ale ja nebudem mazať videá na základe nejakých že všeobecne sformulovaných prečaobných výzdev. Keď musím, bohužiaľ, v tomto prípade uh, rozhodnúť súd, keď, keď rozhodne v pôvode, my to vymažeme, nemáme problém, ale uh, na základe, takto formulovanej výzvy sa s tým jednoducho, podľa mňa, nedá uh, nič robiť. Ale keď sme už pri tom, tak podľa mňa tá výzva prišla kvôli tomu mečku, ktoré som spravil <laughs> pána Sabaku a teba Milan. Lebo ty si vlastne
3: teraz uh, mal nejaký pozitívny krajský súd, ne? Alebo ako to bolo? Áno, áno. Odo mňa pán Sabáka takisto pýta, 20, 28 tisíc eur pýta za poškodenie svojej údajnej dobrej povesti a za to, že teda som upozornil na to, že dostal od Borisa Kolára v rámci štátneho vyznamenania, nie len nejaký čestný diplom za teda schvaľovanie nejakých covidových opatrení, ale aj finančnú odmenu 28 tisíc eur, o ktorej sa v médiách, teda vo väčšine médií, zabudlo napísať. Takže to vyzeralo ako nejaké morálne ocenenie, ale v skutočnosti teda to bola aj značná finančná odmena. a Podľa môjho súkromného názoru, ja som presvedčený o tom, že to bola odmena za to, že takíto lekári schvaľujú, alebo schvaľovali provládnu covidovú politiku. No a Sabaka teda podal na mňa aj žalobu civilnú za poškodenie dobrého mena, kde teda žiadate tieto peniaze a takisto ale požiadal o to vykonanie neodkladného opatrenia. To znamená, o veľmi mimoriadny nástroj, ktorý sa využíva len vtedy, keď doma nejaký alkoholik bije manželku, alebo keď nejaký susedok kupuje nejakému inému občanovi pozemok, alebo keď sa deje niečo veľmi násilné alebo niečo, že súd okamžite rýchle a neodkladne musí zastaviť ten daný stav, aby nevznikali nejaké škody. No sabaka to využil na teda vymazanie Facebookového statusu, alebo na žiadosť o vymazanie Facebookového statusu. Bohužiaľ, okresný súd nitré vyhovel, tiež veľmi zvláštnym rozhodnutím, bez toho, aby ma vypočuli, aby si vypočuli argumenty, ktoré k tomu máme, alebo aby to nejak posúdili. Jednoducho súdkňa povedala, že je sa to zdá byť upodstatená požiadavka a musím to okamžite vymazať. Nevýhoda týchto neodkladných plnení je, že oni sú vykonateľné. Okamžite mm. po doručení, takže to musíte proste spraviť a až potom sa môžete súdiť, či to bolo dobré alebo nie. Čiže na hlavu postavená spravodlivosť, prezumcia viny atď. No ale samozrejme, ja som sa odvolal v tomto prípade, nenecháme to len tak, samozrejme, aby takíto sabakovia tu teraz zavádzali cenzúru a hociaký názor vymazávali na základe takýchto súdnych jednostranných rozhodnutí. No a odvolal som sa na Krajský súd Nitre a Krajský súd Nitre po, ale neviem, dvoch mesiacoch rozhodol, že... Teda uh, toto neodkladné opatrenie bolo nariadené uh, nesprávne, nestotožnilo sa s ním a zrušilo v celom rozsahu. Uh, hlasovali za to tri traje sudcovia z toho trojčleného senátu. Všetci sa zhodli na tom, že neodkladné opatrenia sa nesmú využívať, respektíve skôr zneužívať na vymazávanie nejakých uh, opozičných alebo politických názorov, alebo všeobecne na takéto prípady, kedy naozaj nehrozí bezprostredná hojma. To, že pán Sabaka je doma možno, že skrčený na stoličke a trápi ho, že čo ľudia o ňom vypisujú na Facebooku. Nie je môj problém, nie je to ani problém občanov, je to problém samozrejme pána Sabaku, nech využíva riadne nástroje. Čiže, ale myslím si, že Pomiňový Mazurekovi toto je už druhý taký súdny, nehovorím, že spor, lebo ešte stále neprišlo k tým hlavným, žalobám tomu meritu veci, ale druhé také súdne rozhodnutie, kedy krajské súdy, zrušili rozsudky tých nižších súdov, okresných súdov a v podstate vyhoveli tej slobode slova. Takže pevne verím, že aj na tých normálnych súdoch, na tých normálnych žalobách ukážeme Sabakovi, že on síce žaloby podávať môže, ale prehra ich jednu za druhú. A ešte ďalšia vec, pán docent Sabaka videl, aký
0: sme my tu v Kultúr blogu dobrí, tak ja mu tiež teraz adresujem jednu výzvu. Pán Sabaka, ale aj tí ďalší ľudia, ktorí možno nie sú názorovo úplne na naše lodi, majú v kultúrnom blogu kedykoľvek dvere otvorené, vždy tu môžu prísť, pán Sabaku tu môže prísť, je pozvaný a môže nám tu tie klamstvá, ktoré sme teda mali nejakým spôsobom údajne šíriť, napriek tomu, že ani jedno tu konkrétne neuviedol, môže ich tu prísť vyvrátiť, môže prísť vysvetliť tú situáciu, môže dať možno na pravú mieru tie svoje tvrdenia, absolútne som s tým v pôvode a ten priestor tu má. Ja by som bol osobne rád, keby ho využil, lebo... Veď tá debata by mala byť práve aj o tom, že si vymieňame nejaké úplne iné postoje, hlavne je to lekár, aby ja som sa opýtal aj na ďalšie veci o zdraví, takže ja si myslím, že by to bolo plodné a ja verím, že pán Sabáka možno zváži túto možnosť a povie si, že tie žaloby nie sú dobrý nápad, že je lepší nápad alebo lepšia možnosť je nejaká diskusia tu, na to naozaj možnosť má. Dobre, poďme teraz na trošku možno dôležitejšie, vážnejšie e, témy. Milan tis tu dlho nebol, kvôli tomu, že si mal aj Európarlament a tak ďalej. E, k tomu sa dostaneme trošku neskôr, lebo tam sú tiež e, zaujímavé veci. A poďme asi k tomu najaktuálnejšiemu z toho politického diania, a to je dianie v Národnej rady ohľadom tej údajnej pomoci rodinám Hnutie Republika bolo proti. Ondrej, toto je otázka hlavne na teba. Z tvojho pohľadu ako to vyzeralo tá atmosféra? Lebo ja som videl aj niektoré prestrelky, predovšetkým medzi opozičnými poslancami navzájom a medzi koaličnými poslancami navzájom. Takže tie pomery sa trošku, sa trošku zmenili. Ako to tam vyzeralo? Skús opísať svoje dojmy.
2: E, áno, je pravda, že... Tam došlo k takým konfliktným momentom v rámci opozície. A v podstate aj diváci alebo poslucháči zrejme, zrejme mali možnosť vidieť z rôznych, zostrihov alebo či už na Facebooku alebo zo záznamu Národnej rady, ako to prebiehalo a čo sa tam povedalo, ako to malo plus minus atmosféru. Iné je pravda, že sedieť tam a celé to, celé to sledovať priamom prenose. Musím ale povedať, že tá prestrelka medzi opozíciou a tie výčitky vzájomné tam neboli, pokiaľ sa teda niektorí, niektorí opoziční poslanci nevyjadrili, že to budú podporovať. Hej. Do tej situácie, do toho momentu tam bola naozaj konfliktná situácia v rámci koalície. Saska tam veľmi, veľmi, otvorene, veľmi osobne napádala tento návrh zákona. Poslanci zo Sasky tam častovali Matoviča, že je to najneschopnejší minister financí, že klame od prvej chvíle, odkedy je, odkedy je súčasťou vlády. Takže to boli, to boli naozaj výrazné momenty, kedy mnohí tí poslanci koalície ako keby už nevydržali mlčať o tých všetkých situáciách, ktoré, ktoré pravdepodobne za dva roky zažili, či už na kluboch, alebo na nejakých stretnutiach. A začali tam proste rozprávať o, o veci v tejto rovine, čo bolo veľmi zaujímavé, pretože na to, sa ne, na to nebolo ani treba reagovať z pozície teda nás, opozičných poslancov. Alebo sa to žiaľ zmenilo, pretože Milan Mazúrek vystúpil v rozprave vo veľmi silnej rozprave, kde... To malo dve roviny z môjho pohľadu. Jedna rovina bola tá, že veľmi jasne, veľmi jasne a zrozumiteľne vysvetlil, prečo nepodporí tento návrh zákona, prečo je zlý. A tá druhá rovina bola, že sa prihovoril opozičným poslancom. A to bola takisto veľmi, veľmi jednoznačná, veľmi zrozumiteľná rovina, pretože povedali im... Povedali im alebo, alebo pýtal sa ich, ako môžu podporiť Matoviča, keď sme plus minus, keď to má povedať vo všeobecnosti, dva roky spolu stáli na jednom pódiu, rečnili, prehovárali alebo presviečali ľudí, že teda ten, ten boj za Slovensko nie je márny a poukazovali sme veľmi jasne na všetky prešlapy a všetky chyby a všetku aroganciu tej vlády, a špeciálne Igora Matoviča. A potom to všetkom, čo Igor Matovič na Slovensku a na jeho občanoch napáchal, vrátanie všetkých tých najvýraznejších jeho prešlapov, ktoré, či je to celoplošné testovanie, či je to lotéria, ktorú dnes už kritizujú mnohí odborníci, mnohí novinári a samotní koaliční poslanci, alebo to boli ďalšie, ďalšie prostriedky, ktoré on v rámci štátneho rozpočtu takýmto spôsobom hodil, hodil z okna. Tak po tomto všetkom jednoducho Nemôžete, nemôžete byť v pozícii tej, že príde Igor Matovič osobne a prine sa vám akúsi ohľadanú kosť, ktorá je e, jednak v skrátenom legislatívnom konianí. To znamená, že je to, je to opäť minút 12, Nedokáže sa k tomu vyjadriť ani odborná verejnosť, ani, ani inštitúcie, ani ministerstva, ani jednotliví ministri. Nedokáže k tomu nikto povedať nič, ani dať nejaký, nejaký zmysluplný návrh, ani nejaký dialog o tom nemôže byť, pretože ten návrh zákona prišiel od 9. O 11. sa o tom plus minus začalo, začalo rokovať. Takže ani samotní koaliční poslanci e, nemali ten zákon naštudovaný a priznali to osobne, že takto sa to jednoducho nedá, nedá pomenúvať a nedá sa to už v žiadnom prípade podporiť. No a popri tom všetkom teda Milan Mazurek veľmi jasne povedal e, smerom k opozičným poslancom, ktorí sa rozhodli Igora Matoviča takto podporiť, že to je nemysliteľné, že to jednoducho nechápe, ako, ako aj po vecnej stránke, aj po tej morálnej stránke, môžu takýmto spôsobom sa postaviť v podstate na podporu Igora Matoviča. Pretože aj keď ste v tej Národnej rade a vidíte tie výstupy Igora Matoviča, tie nadávky, tú aroganciu, ten, ten posmech, to ako, to ako tam tí jednotliví ministri ho, alebo aj on sám ešte pod, pod rúškom e, hovoril, že dostanem ťa do basy, alebo ty dokvákáš a podobne, tak jednoducho, neviem, čo by sa muselo stať, poviem otvorene sám za seba, neviem, čo by sa muselo stať, aby som prišiel a povedal, že áno, idem s Igorom Matovičom rokovať a idem s ním jednať o tomto návrhu zákona. To sa nedeje, pretože treba si uvedomiť, že keď Igor Matovič priniesie v, ta- v takejto podobe alebo v takejto forme ten návrh zákona, tak jednoducho tým, že ho príjmete, tak ho legitimizujete, Igora Matoviča ako osobu. A druhá vec je tá, že... Vy už potom nemáte priestor na to, aby ste niečo vyboxovali v rámci tých opatrení alebo v rámci tej, tej pomoci proti inflačnej. Vy nemáte priestor, pretože on prinesie minimálne minimum a povie si, že snáď mi to v tej Národnej rade prejde. A keď mu to prejde, tak si povie, fajn. Ale keby keby ho opozícia, a v tom bola, v tom bola celá, celá tá podstata tej situácie, že samotní koaliční poslanci a koaličné strany s tým nesúhlasili. A keby sa k tomu pridala opozícia, tak dobre, môžeme sa baviť o tom, že by to nestačilo pri tom hlasovaní, ale ja vám garantujem, že keby tá atmosféra bola taká, ako bola na začiatku, keď som spomínal, že Saska sa do toho obula a začali sa tam oni navzájom napádať a začali oni proti sebe bojovať v tej rozprave, v tých faktických, tak garantujem, že by sa ukázalo oveľa viacej koaličných poslancov, ktorí by sa rozhodli to pod váhou tých argumentov a všetkého toho, čo by tam odznelo, by sa rozhodli jednoducho to nepodporiť. Tá atmosféra, tá situácia by sa úplne inak vyvinula. Preto bola tá retorika naša taká, že ste v podstate po, po, podržali a podporili Matoviča, lebo on mal naozaj na namále z, z tej rozpravy, z tých faktických, z tej atmosféry, ktorá bola v koalícii medzi tými poslancami, to bolo naozaj na namále. Poslanci Olano si nadávali medzi poslancami Sasky. Poslanci Sasky nadávali na Igora Matoviča priamo, priamo v plene Národnej rady. A v tejto situácii, keď sa oni takto hádajú a zožierajú, sa postaviť ako opozičný poslanec a povedať, že idem to podporiť, tak pre mňa osobne je to nepochopiteľné. Plus samozrejme všetko to, čo tu Matovič za dva roky napáchal. Nemôžete dva roky na ňoho kričať z námestia, prihovárať sa ľuďom a presvedčať ľudí, že najlepšie, čo sa môže stať, je keď Matovičová vláda alebo Hegerová vláda, v podstate je to jedno to isté je najlepšie, aby, aby skončila, aby definitívne jednoducho ukončila toto trápenie a toto ničenie Slovenska a pri prvej príležitosti, pri takejto lacnej príležitosti sa postavíte aj a podporíte ho. To je celá podstata toho. Takže asi takto to bolo.
0: Milan, otázka na teba. Hnutie Republika odmietlo tento návrh, už to, o tom hovoril aj Ondrej, možno skús niečo doplniť, nejaké ďalšie dôvody. A hlavne otázka, ako to vidíme s pádom vlády teraz po
3: tomto hlasovaní?
0: Či sú ešte stále otvorené nejaké možnosti?
3: No dobre, treba trošku pripomenúť, že v čom je tento návrh zákona, respektíve v čom bola táto situácia odlišná od tých štandardných situácií, kedy aj opozícia niekedy podporí koaličnú, alebo teda nejaký vládny návrh. Stáva sa to relatívne bežné, veď teraz boli aj tie nájomné byty a tuším jednoho hlasne, prakticky parlament odhlasoval. Proste nekonfliktná vec, bežná nejaká záležitosť, alebo nejaká technická, niekedy aj dobrá, všetci za to zahlasujú poriadku. Lenže toto nebola tá situácia. Toto nebola tá situácia. Toto bola veľmi vypetá situácia, kedy naozaj Matovič vysel na vlásku. Sáska na ňo tvrdou útočila, Keď ste videli tie vystúpenia vo faktických poznámkach, tých predstaviteľov Sásky, veď to bolo niečo nehorázne. To boli ako opoziční poslanci. V danom stave predstavte si, že ste Matovič. Na vás útočia, Ste psychický, psychiatrický pacient. Stojíte tam. Začnú na vás útočiť vlastní koaliční de facto partnery. A vy sa cítite úplne už len milimeter od toho, aby ste sa psychicky zrutili, zabalili to a vo volali preč, alebo proste sa rozhádali s nimi tak, že zajtra tá vláda padne. Lenže zrazu tam stojíte, s voláte sa Matovič a zopakujem, že ste psychiatrický pacient. A zrazu sa začnú ozývať hlasy z druhej strany parlamentu, ako sedí opozícia, z tej ľavej strany, ne, z pohľadu rečníka. A začnú hovoriť, áno, je to dobré, podporíme to, v poriadku, návrh, gratulujeme, konečne niečo pre ľudí ďalej. Veď to je pre neho taká spruha. Aj pre tých poslancov toho Olano, ktorí možno to nechceli podporiť, alebo aj tí za ľudia, alebo Kolárovci. Pre nich je to taká spruhá, že sa môžu o tú opozíciu oprieť. Teraz môžu povedať, že ale veď pozrite sa, prešlo to aj naprieč politickým spektrom. Nie len vládny, ale aj opoziční poslanci za to zahlasovali. Čiže je to údajne teda naozaj dobrý návrh pre rodiny. Čo samozrejme nie je pravda. Áno, on v niečom je dobrý. Niečom je dobrý, veď nie sme hlupáci. Každý to tam vidíme, že sú tam aj nejaké pozitívne elementy alebo momenty. Ale v globále, keď sa to celé spočíta summa sumárum, tak je to zlý návrh, ktorý ešte viac ubliží celému štátu republike, ubliží samozprávam. nejako nepomôže dobuhodcom, nejako nepomôže rodinám, ktoré nemôžu mať deti, alebo teda ešte len sa chystajú mať deti. A napokon najdôležitejší argument, že dá tu pomoc ľuďom len rok pred voľbami. Čiže typická predvolebná korupcia, kedy vláda, to je jedno aká, rok pred voľbami začne rozdávať buď vlaky zadarmo, obedy zadarmo, alebo v tomto prípade, v tomto prípade teda uh, tieto, tieto rodinné baličky. A rodinám, ktoré sú vytipovali a samozrejme ešte do osá, zvýšovať prídavky. Čiže v tom je ten navrzý. A toto bola tá situácia, kedy ten matovič konečne mohol padnúť. A ako Andrej povedal, a s tým sa dá len súhlasiť, veď to tam prežíval na vlastnej koži. V tejto situácii prísť a povedať, Igor, sme za tebou, môže sa na nás polahnuť, my za to zahlasujeme a vďaka nám to prejde, je proste na hlavu postavené dočertáviť. Tá vláda naozaj mohla padnúť, ten psychopat bol úplne naklonený, keby mu neprešla vec, ktorú on chystal pol roka alebo rok na ministerstvo financie na tlačovkách, to tam prezentoval? Veď by sa rozhádal ako PES so všetkými a dnes by sú tá koalícia už fakt nemusela byť. To nie je žiadne sci-fi, to je proste realita. Veď viete, ako Matovič komunikuje, ako komunikuje s vlastnými, ako komunikuje s so saskou. Keby mu to neprešlo, tak tá vláda tu naozaj nemusela byť. No a teraz kvôli teda istým opozičným poslancom, nebudem ich ani už menovať, aby to zase nebolo, že rozbíjame opozíciu, ale uh, to vôbec tak nie je jednoducho malý, malý, uh, Nikto od nich nečakal, že pomôžu Matovičovi, alebo respektíve podržia ho. Nikto to od nich nečakal. Možno ani samotný Matovič. A oni to spravili. A to je vidieť, že... prepaš do toho stúpim, ale
2: to, že to od nich nikto nečakal, to je vidieť aj na tých reakciách tých, tých voličov, alebo... Výzal, no. Jasné, ale aj samotných tých ich voličov na tých stránkach, keď si pozriete tie diskusie, tak naozaj to... Tí ľudia, ktorí sledujú opozičné politické strany a teda veria opozícii a, a sú takto, takto orientovaní, tak. Uh, Takisto to nevnímajú tí ľudia dobre. To znamená, naozaj, ako povedal Milan, nikto to od nich nečakal, oni to nepotrebovali spraviť. Veď druhý a väčšina tých komentárov je naozaj, naozaj proti tomu, ako sa postavili a ako podržali Matoviča. Samozrejme, aj keď tu bolo povedané, že či by padla alebo nepadla vláda, treba si uvedomiť, že za danej situácie by to bol obrovský krok k tomu, aby padla vláda. Jednoducho nemôžeme byť ani naivní a nemôžeme ani to stavať do tej roviny, že či tam zahlasovalo toľko alebo toľko poslancov a či by to stačilo na pád vlády, alebo či by sa ten Matovič urazil, alebo neurazil, alebo by to predýchal, alebo by sa z toho vyliečil za dva dní. Bol by to obrovský krok k tomu, aby tá vláda bola ešte v horšom
3: stave navzájom oni sami medzi sebou. Zoberte si teraz ilustračný príklad, doplním mondria, Zoberte si ilustračný príklad, ako sa môžu po tom, to, čo sa teraz stalo v parlamente, postaviť na nejaký protivládny protest, či už to budú Kotlebovci alebo Tarabovci. Čo budú hovoriť ľuďom? Poďme z Brnutoho Matovica. Veď to už, to už nemôžu ani predsa povedať normálne pri všetkej vážnosti. A to teraz ich neurážam, to iba konštatujem holý fakt, že ja si ich neviem predstaviť, ako oni budú teraz kritizovať vládu, ako budú volať po nejakých predčasných voľbách, keď v kritickom okamihu, kedy mohli tej vláde zasadiť naozaj smrteľnú ranu v úvodzovkách, ju namiesto Tie smrteľné rany podržali. Áno, dobre, hovorí sa veď aj Milan Mazorek, kto tu spomínal v Kultúrblogu, aj na tlačovke. Áno, hovorí sa, že samozrejme Tarabovci a Kotlebovci asi z logických dôvodov ani nie sú predčasné voľby lebo by sa nedostali. Prišli by o ten 1,7 milióna eur, čo ešte dostanú do konca volebného obdobia, už by sa nedostali, Kotleba navyše nemôže kandidovať, lebo je stále v podmienke, čiže môže až 24. byť na kandidátnej listine. Možno sú to tie argumenty, možno nie, ja neviem, treba sa ich opýtať. Ale ten, ten, ten záver proste je taký, že áno, takéto podozrenie tu je a ja byť občan, ja byť volič, tak sa nad tým zamýšľam, pretože Logické vysvetlenie tam neexistuje. Ešte raz zopakujem to, čo aj Ondrej hovoril a ja. Nikto nečakal, že nejakí Tarbovci alebo Kotlobovci zahlasujú za návrh. Ešte raz, psychopata Igora Matoviča. Nikto to nečakal a oni to spravili. Prečo? Vítame sa všetci.
0: Dobre, najbližšia, ďalšia najbližšia šanca, kedy by mohlo byť zase blízko k pádu tejto vlády, je podľa toho, čo hovoríte, asi... Keď znova bude v pléne nejaký návrh, na ktorom sa znova nebudú vedieť tí vládni poslanci, tie vládne strany dohodnúť, je to tak?
3: Isté, že len takáto konfliktná situácia nemusí nastať možno pol roka teraz, lebo psychopát Matovič je na pol roka ukludnený, prešlo mu to, čo chcel, plus minus, plus minus autobus, okrem dane z ropy, ale tá ho až tak netrápi. Proste na pol roka má kazajku a je spokojný a možno až o pol roka, lebo kedy zase vystrčí, veď o ňom dlho nebolo počuť, keď si spomenete o, o tej epidémie, kedy nakupoval ruskú vakcínu, z ktorej nič nebolo, lebo to proste nevedel zmenežovať a nevedel certifikovať a tak ďalej bolo obrovské fiasko, okrem tých lotérií a šelijakých týchto ďalších vecí, čo pomotal, tak teraz zase na pol roka bude mať pokoj, možno, že bude zalezený, voľa kde na ministerstve a možno pol roka, niekedy na jeseň bude zase kambek, vráti sa, vyleze z diery zase a zase vymyslí niečo nové a možno tam bude príležitosť najbližšie nejakých ich rozoštvať a aby to konečne padlo. Uvedomte si ľudia, prosím vás, aj tí voliči, koľko robíme tých protestov, koľko... koľko Petičných hárkov sa vyzbieralo, koľko kadejakých online protestov a šľajakých no, alebo ako sa to volá, koľko vyhlásení bolo, aby tá vláda padla. A my, my nemôžeme na to rezignovať teraz v kritických ukamíhoch, kedy si povieme, že no dobre, aj, ideme ich podporiť, podporujeme ich však, čo? čo budeme robiť? Nemôžeme, musíme na nich tlačiť, aby čím skôr padli, keď aj o rok to bude skôr, ale stále dobre, lebo za tie dva roky, čo Matovič sice dá niečo rodinám, navýšenie niektorým, niektorým, nie všetkým. Aj to uvidíme, koľko im reálne dojde, samozrejme. Tak za tie dva roky tá vláda dokáže Slovensko totálne zničiť, že neostane nič, nielen z opozície, ale možno ani zo Slovenska ako zo štátu ako takého, veď to je na hlavu postavené a to nemôže takto fungovať. My nemôžeme teraz rezignovať na opozičnú prácu, lebo Matovič príde s nejakým nápadom, ktorý sa na prvý pohľad zdá dobrý. A hlavne
2: keď ešte môžem doplniť, že keď sme sme sa bavili o tej situácii, že kedy bude príležitosť na to, aby tá vláda mala tak blízko k k nejakému konfliktu vzájomnému, tá koalícia vo vnútri. Treba treba to vnímať trošku s politickým citom, že toto bola špecifická a dá sa povedať mimoriadná situácia, čo sa týkalo tých vzťahov a tej atmosféry v koalícii. Lebo tá nervozita, lebo tie konflikty tam vznikli potom, ako sa neschválilo to Ficové, Ficové vzatie do väzby v Národnej rade. Takže to bola obrovská konfliktná situácia v rámci, v rámci koalície, tam vznikli veľké hádky a veľké spory a toto bol okamžite krátko na to druhý moment, kedy to de facto mohlo skončiť podobne.
3: No, Prepač, ja som mal už nachystanú teda, v hlave takú myšlienku, keby to neprešlo, lebo však sme ani vlastne nepočítali s tým, že opozícia niektorá za to zahlasuje. Presne takú tlačovku v tom klasickom duchu, že by sme sa postavili a povedali, vidíte, nefunkčná vláda a nevie vládnu, nevie si ani vlastné návrhy s vlastnými poslancami. Proste, keď nevie vládnu, tak nech ide preč, nech dá už konečne Slovensku pokoj a tak ďalej. A nakoniec, nakoniec to prešlo, lebo... lebo.
0: Dobre, hovorí sa o celkom takom zaujímavom návrhu, ktorý je, myslím, že znova z Matovičovej hlavy a to o tom, že by nejakým spôsobom bolo určené, že v televíznych debatách by mali mať jednotlivé politické parlamentné strany zastúpenie v pomere k zastúpeniu v parlamente. Vaše názory na to, lebo vieme, že Republika je veľmi vytrvalo a veľmi, veľmi silno ignorovaná to nielen teda mainstreamovými médiami, ale aj alternatívnymi médiami. Uh, máte niečo k tomuto návrhu? Či by to bolo spravodlivé, či by to nebolo spravodlivé a či by to tú situáciu riešilo? Aké sú plusy, aké sú minusy?
3: Mm-hmm. Mohol by som povedať, že nám to je jedno, lebo nás médiá tak, či tak tie mainstreamové alebo veľké mass médiá nepozývajú nikde do diskusí systematicky a vytrvalo, naozaj nás ignorujú, blokujú, čiže či je taký zákon, alebo onaký, pre nás, to. Sa nič pre nás sa pravdepodobne nič nezmení, ale z princípu sa s týmto dá a nedá súhlasiť, ale skôr nedá. Pretože zase, z okolností, komu by ten zákon najviac vyhovoval, dozískal vo voľbách najviac percent 25 Matovič. Čiže najviac hmm. diskusného priestoru by malo Vlano, Matovič, a potom, samozrejme, zvyšok toho priestoru by si delili všetky ostatné vládne aj opozičné strany dokopy. Takže e, absolútne by tie diskusie neboli nejakým spôsobom zaujímavé a vyvážené. To je ten argument, že prečo je to zlé. A na druhej strane, aj my keby sme pri moci alebo vo vláde a dlho o tom hovoríme a dlho potom voláme, že s to objektivitou médií treba niečo spraviť. Treba niečo urobiť. Pretože tie diskusie nie sú vyvážené. Proste nie sú. Nie je možné, ako to bolo posledný víkend, že v každej jednej diskusnej relácii, na každej jednej stanici a rozlase bol niekto z hlasu vždy a potom niekto z koalície alebo z opozície. Opäť raz situácia, kedy v daný víkend strana hlas mala polovicu mediálneho priestoru a zvyšok politickej scény na Slovensku, vrátanie vlády a zvyšok opozície malo tú druhú polovicu. Úplne neférové. To sú také situácie. Toto bola individuálna nejaká situácia, ale dlhodobo vnímame tie trendy, a teda my najviac, lebo sme ignorovaní a, a cenzorovaní, že tie diskusie nie sú vyvážené, nemajú tam rovnaké zastúpenie všetci, ktorí by tam zastúpenie mali, nemajú tam zastúpenie ani mimo parlamentné strany, nemajú tam zastúpenie ani dokonca parlamentné strany, takže Áno, s tou objektívitou médií niečo treba spraviť. Ale opäť raz, nie tento Matovičov návrh, ktorý on nejak vyťahol, ja neviem odkiaľ, kde on vlastne chodí na tie nápady, on <laughs> vždycky príde s niečím, nejak, s niečím takýmto a potom sa všetci chytajú za hlavu. Nie takto nahrubo, takto nahulváť a to proste spraviť, že kritérium, zakazujeme vystupovanie mimo parlamentných strán v televíznych diskusiách a podľa zákona tam môžu vystupovať len parlamentné strany podľa počtu získaných percent. No, tak to sa nikde na svete, naozaj nikde na svete. Veď predsa, uh, áno, vyvážené diskusie by mali byť, ale mali by sa tam tí hostia striedať nejakým spôsobom. Nie že teraz Matovič. Ale on to robí kvôli sebe, však to všetci vieme.
2: Dobre, ja ešte vstúpim do toho, keď Nech môžem sa, čo sa týka tých, tých médií, musím to povedať, pretože to je častá otázka aj od ľudí, aj nám to adresujú rôznou formou a v podstate sa to stále opakuje, že tlačovky, Hnutie Republika, tlačové besedy alebo výstupy v rámci médií... A Nejaká, nejaká takáto línia. Chcem povedať, že Hnutie republika robí tlačovky, aj v poslednom období bolo niekoľko tlačových, tlačových besied, či už v teda priestoroch Národnej rady, alebo, alebo boli aj teda iných, iných miestach, ale chcem povedať v zásade to, že my štandardne dodržujeme všetky tie pravidlá, ktoré pri takejto tlačovej besede sú, to znamená, my informujeme médiá, ja dnes si ohlásime čas, termín, miesto, dáme, dáme informáciu všetkým, ktorí, ktorých to má teda sa dotknúť, že tam budeme, ale realita je taká, aby si to aj naši diváci, aj ľudia, ktorí sa na to pýtali, vedeli predstaviť, tak realita je taká, že my prídeme na tlačovú besedu a novinári, ktorí sú štandardne v tom vestibule Národnej rady, pokiaľ vidia, že ideme na tlačovú besedu, my tak tam neprídu a neodvysielajú to. Oni stojá pred miestnosťou, sú ja na chodbe a zámerne tam neid zámerne to, to ignorujú. Či to majú tak prikázané, alebo je to ich osobný nejaký pocit, to je, to je otázka na nich, ale chcem ubezpečiť ľudí, že z našej pozície, z našej, z našej strany je robené maximum preto, aby to malo ten štandardný formát, aby tie veci, tie veci sa dostali k ľuďom. Takže toľko len možno ako odpoveď na mnohé a časté dotazy našich divákov.
0: David, daj tam prosím ťa nejakú prestávku. Dobre, vážení priatelia, vás vítam späť v našej relácie týždeň v Republike. Tu som mnou David, Ondrej Djurica a Milan Uhrík. Milan, ty si tu chýbal, ja som to spomenul a aj preto, lebo boli nejaké rokovania v Európarlamente, jedna z tých noviniek takto prezentoval, že tie súkromné nejaké spoločnosti nám budú môcť lustrovať naše komunikácie, ktoré vedieme na internete, alebo, alebo o čom to je vlastne ten návrh, ktorý si, si dával na
3: Facebook. Uhum. A to je iba jeden z návrhov lebo v tom Bruseli sa toho teraz až tak veľa nedieje, respektíve v porovnaní s tou vnútroštátnou slovenskou politikou to nie je až také zaujímavé, je to pre len vzdialený Brusel a ľudí to až tak nechytá za srdce, ale je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité, lebo práve je na stole nariadenie, návrh, teda ešte stále, z komisie, návrh nariadenia na boj proti online zneužívaniu detí proti pedofilom po slovensky povedané jednoducho ľudovo. To znamená, že. Európska komisia zistila, že počas korony, počas covidu, kedy boli všetci na mobiloch a na počítačoch, prudko vstúpila štatistika pokusov alebo aj podarených pokusov o zneužívanie detí alebo o vymáhanie nejaké detskej pornografie a takýchto vecí, tak prišla s riešením, lebo hľadali riešenie. To je správne hľadať riešenie. Lenže prišli s takým riešením, s ktorým sa nedá úplne stotožniť, lebo navrhli, aby Poskytovateľia digitálnych alebo teda internetových služieb, ktorí majú viac ako istý počet užívateľov, tam tuším 40 miliónov sa používa, alebo teda s tým sa počíta, museli povinne monitorovať všetky hovory medzi užívateľmi pomocou umelej inteligencie alebo pomocou ľudí, to je jedno, proste monitorovať. A nejakým spôsobom odchytávať pedofilov a pokusy o teda, pedofilné správanie. Keby náhodou našli nejakú fotku napríklad holého dieťaťa, že nejaké dieťa je zneužité, alebo nabláznené nejakým pedofilom, tak aby to proste tá sieť chytila, zachytila ten prevádzkovateľ a nahlásil tomu, tomu novému európskemu úradu. Počkaj, Milan, ktorý...
0: sekundu. Vieme, že pedofily sú proste odpad a boj proti ním je asi vždy na mieste, a vždy bude správne, tak celkom... Ešte stále nechápem, že prečo to je vlastne zlé takýto návrh.
3: No návrh je zlý kvôli tomu, že sa budú paušálne posudzovať a de facto sa budú čítať všetky správy, ktoré sa prečítať aj Nie šifrované správy, to znamená, že keď si na telegrame vašom obľúbenom hmm. zapnete tú, ten security channel alebo ako tú, tú, tú zabezpečenú komunikáciu s tým zeleným zámočkom, vtedy to je nečitateľná komunikácia, ale pokiaľ to budú bežné komunikácie, ktoré sú iba ľahko šifrované, respektíve nejako šifrované ako nejaký messenger alebo whatsapp a tieto záležitosti, tak tí, tí providery, ktorí poskytujú tieto aplikácie budú musieť vaše správy nejakým spôsobom monitorovať, sledovať a vyhodnocovať, či nie ste pedofil, ktorý sa pokúša zneužiť nejaké dieťa. No a v tom je to nebezpečné, pretože boj proti pedofilom asi všetci schvaľujeme. Samozrejme, to sú uchyláci, to treba nejakým spôsobom rýchlo eliminovať. Lenže, keby to Európska únia myslela s bojom proti pedofilii vážne, ja sa nahlas pýtam, keby to myslela vážne, tak predsa by nedávala Orbánovi a respektíve celému Maďarsku pokutu a tresty a linče za to, že schválili zákon proti pedofilom na školách. Vtedy im to vadilo, vtedy to bolo porušovanie práv ľudských a detských a neviem akých, ale zrazu keď ide Únia a túto e, nariadenie, ktorým prostrednícom ktorého budeme môcť sledovať všetky správy všetkých ľudí a vtedy už je boj proti pedofilom dobrý. Keby bojovala únia proti pedofilom naozaj, opodstatnené, že to myslí úprimne, tak by vykopla všetky tie dúhové mimovládky zo škôl, čo tam chodia vymývať mozgy deťom, kadiaqui, tiež pometení, ktorí Boh odkiaľ sa vzali, Boh vie, čo tam tým deťom rozprávajú, na čo ich tam bulíkajú. Vyhodili by všetkých a potom sa môžeme rozprávať o tom, že nech sa monitorujú správy ľuďom alebo nemonitorujú a hľadajú sa pedofily týmto spôsobom. Ale oni nie. Oni namiesto toho, aby urobili poriadok s evidentnými, s evidentnými pedofilnými alebo polopedofilnými tak idú monitorovať zase komunikáciu všetkých ľudí. Pretože je to posledná bašta v súkromia, ktorá ľuďom ešte zostala. Vidíte, alternatívne média vymazali opozíciu, kriminalizujú alebo respektíve cenzurujú, neexistujú opozičné médiá už ani na Slovensku, prakticky žiadne. Postupne sa tá vládna mašinéria jednoducho rozbieha a jediné, čo ľuďom zostáva, je súkromná komunikácia alebo polosúkromná komunikácia cez telefóny, cez mobily. No a tam chce únia udeliť. A riziko toho návrhu je také, že tam síce sa hovorí o boji proti pedofilom, lenže ja som si to, to nariadenie čítal, má asi 150 strán. Nie celé, samozrejme, lebo tam boli technické záležitosti. Ale pointa je v tom, že v tom nariadení stačí vymeniť slovo pedofil alebo teda zneužívanie detí za politické, extrémistické názory, veď predsa to je veľmi podobné. Pedofily sú hrozba pre spoločnosť a možno o pol roka povedia, že aj, aj túto kultúrblok reširuje nejaké nebezpečné My. informácie, ktoré môžu podnetiť ľuďov nenávisť a rozoštvať ich medzi sebou a viesť k nejakým negatívnym javom spoločnosti. Treba to monitorovať, treba tie správy a môžu monitorovať potom postupne ako v Číne jednoducho komunikáciu aj medzi ľuďmi a keď napíšete niečo politicky nevhodné, tak vás dokážu okamžite riešiť. Lebo už na to bude existovať úrad, už na to budú existovať technológie, ktoré tie internetové spoločnosti musia kvôli tomuto nariadeniu teraz vytvoriť, aby to všetko monitorovali. Stačí im potom rozšíriť okrem pedofilov ešte sledovanie súkromných komunikácií ľudí aj o nejaké extrémistické názory. A samozrejme to, čo je extrémistický názor, to povedia oni. To určí Heger, to určí Matovič alebo deník N. A podľa toho potom ľudia budú stíhaní alebo nestíhaní.
0: Dobre, vážim priateľi, a ste to počuli sami, tak ja vám všetkým odporúčam, aby ste si teda stiahli ten telegram a našli tam uh, kultúrblog a ďalšie kanály, lebo ako tie sociálne siete na za chvíľku zrušia, to už mi je jasné, už aj tak nás viackrát, niekoľkokrát nás zrušili na Facebooku, niekoľkokrát na YouTube a tak ďalej, to je proste bežný kolobeh nášho života na sociálnych sieťach, určite Telegram. Nehovorím, že to je najlepšia aplikácia, alebo že to je dokonalá aplikácia, ale tam zatiaľ fungujeme bez cenzúry a bez obmedzení. My tam dávame rôzne súťaže a tak ďalej, takže určite sa to oplatí a úprimne ešte nerozumiem ľuďom, ktorí ten Telegram nemajú, lebo je to absolútne super vec. Sú tam tiež nejaké technické nedostatky, ale verím, že to sa nejakým spôsobom samo vylepší. Milá, ešte jedna otázka. Asi si postrel, že americkí kongresmani sa zaujímali o Slovensko, ale však v súvislosti s nejakými dezinformáciami, hoaxami, údajnými takými nejakými prejavmi. A volajú teda po väčšej cenzúre na Slovensku. Ako to vnímaš? Lebo ja predpokladám, že okrem toho, že sa zaujímali o kultúr asi ich zaujímajú aj opoziční politici.
3: Áno, veď jednoznačne je to mierené proti ľuďom, ako sme my, veď to si nebuďme hlupáci a nehovoríme si, že to nie je o nás. Je to o nás, samozrejme, že to je o nás. Istým pozitívnym aspektom je, že Facebook na tieto kadejaké náreky a plače Hegera a podobných naďa odpovedá, že áno, oni proti nebezpečným názorom a hoaxom a dezinformáciám predsa už bojujú a že teda nie je dôvod na nejakú paniku alebo na nejaké ťažnosti, takže snať, snať. A teraz ja nechcem akože, hovoriť, že to je v poriadku. ná to zostane len takéto rovine a nepôjdu ďalej. Ale čo je zahambujúce čo je fakt ponižujúce aj pre, celú, pre celý štát, pre celú Slovenskú republiku je, že ako sa môže premiér suverénneho štátu európskeho prísť stažovať riaditeľovi vo Facebooku hmm. na to, že, <laughs> že na Slovensku nemá dostatok lajkov a že ľudia ich nemajú radi a radšej majú dezinformácie, lebo proste veria, nie je vláde, ale tomu, čo je realita, alebo proste iným názorom. Že nemajú radite vládne názory. Veď to je na hambu, veď to je na hambu. Predstavte si, čo ty si ten riaditeľ Facebooku musel o tom Heggerovi Edkovi našom prispatom mysleť. Veď to musela byť tak ponižujúca situácia. Viete, pán Klek, alebo to Klek sa volal ten riaditeľ pre globálne záležitosti Facebooku, inak bývalý britský uh, vicepremier sa mi zdá, tak viete, pán Klek, na Facebooku na Slovensku musíte viacej cenzúry zaviesť, musíte tam viac cenzurovať, musíte to tam ešte viac nejak eliminovať. E, Sice eliminujete, ale stále je to málo, lebo stále je tam veľa dezinformácií, tu ľudia nie a nie nás lajkovať, nemajú nás radi, však to musel, to musel byť tak trápny, ponižujúci rozhovor. Už len, už len to, že sa s ním chcel stretnúť. Predstavte si, keď sa idete stretnúť s takýmto významným riaditeľom veľkej medzinárodnej spoločnosti, tak samozrejme musíte povedať dôvod. A to by som chcel vidieť napríklad. Pán Heger, pán premiér Slovenskej republiky, žiada o stretnutie s globálnym manažerom Facebooku vo veci čoho? Čoho? dezinformácie na Slovensku, alebo že ho ľudia nelajkujú, alebo nezdielajú. Však to je, to je tak trapné, tak toto len, toto len zase táto slovenská vláda môže robiť. Ja keby som nejaký predseda vlády, alebo minister, alebo ktokoľvek štátny reprezentant, alebo ktokoľvek od nás, nikdy by sme takéto niečo nespravili, takúto hámbu v Slovensku. Veď to je nasmiech celému svetu. A ešte, ešte potom, pardon, ešte to bolo, so vlastne oči. to bolo v tom Dávose a potom ešte tam Hegero zopakoval posorošovi, uh, posorošovi, lebo ten to tam z papiera čítal, nevedel to ani prečítať, už, už senilný, tak uh, zopakoval nejaké frázie o Ukrajine, o tom ako aj Slovensko naranie pre Ruskú federáciu po Ukrajine a neviem, aké blá boli. A zaujímavé na tom Dávose je, že všetci tam hovoria to isté, všetci tam hovoria to isté ako cez kopírák, normálne, že ako keby im to jeden človek napísal, Ukrajina, oteplovanie, boj proti klimatickým zmenám, zelené technológie, proste aj hrabkáči. Skutočne tu treba sa zastať tých konzervatívnych médií, ktoré to kritizujú, toto fórum, že kedy si to možno, že bolo nejaké ekonomické fórum na výmenu ekonomických názorov, čo je najlepšie pre svet, kam by sme sa mali ekonomicky uberať, aký ekonomický model zvoliť, aby bola sociálna spravodlivosť, všetci sa mali dobre a tak ďalej. Ale dnes je to len proste pritakávačka vybraných ľudí, ktorí sa navzájom ťapkajú po pleci a hovoria si, že robíme to dobre a sveta je zvyšok sveta je zlý a robia to zle. Čiže zase len fraška ako všetko ostatné.
0: Dobre, prejdeme už takto plynulo rovno aj na otázky od našich divákov. Dávid už zapol telefon. Ja vás znova poprosím, milí priatelia, keď budete s nami komunikovať, keď budete s nami volať, prosím vás čo najviac vecne a stručne. Myslíte na to, že, tu, že linka je fakt nabitá, že čakajú aj ďalší ľudia na telefonát. Takisto nám píšte maily na redakciazavinačkulturblog.sk Prejdeme hneď na prvú otázku s mailov. Pán Ďurica, nezdá sa vám, že tomu Matovičovi sa podarilo vás rozhádať. Výstup pána Mazureka bol vynikajúci a odpovede na jeho prejav Razte je z neho veľmi dobrý politik.
2: Ďakujem pekne za otázku. Ja sa stotožňujem s tým, že pán Mazurek je šikovný rečník, ale okrem toho, že je šikovný rečník, tak v tých, v tých svojich debatách používa aj argumenty a vie sa oprieť proste o fakty a to je to, čo mnohým vadí. A tá otázka, či nás Matovič rozhadal alebo nerozhádal, no... My sme nemohli, my sme nemohli vzhľadom na to, o aký návrh zákona sa jedná, vzhľadom na všetky tie Matovičové prešlapy aj vzhľadom na tú situáciu, ktorú som tu popisoval, aká bola atmosféra v koalícii, my sme nemohli spraviť nič iné len Matoviča nepodporiť. To sa nedalo, nedalo, nejakým spôsobom rozhodnúť alebo postaviť sa k tomu inak. Ako sa k tomu zachovali ostatní opoziční alebo jednotliví opoziční poslanci, to je otázka na nich a vždy, vždy takéto situácie sú istým spôsobom konfliktné, pretože sú to dve rozličné postoje alebo dve rozličné stanoviská k, k jednej, veci a parlament špecificky je miesto, kde sa tieto veci pomenúvajú a kde sa argumentuje a kde sa vymieňajú názory, takže je to prirodzené, že tá diskusia alebo tá, tá prestrelka tam vznikla. My si ale stojíme za tým, že sme sa rozhodli správne a konec koncov myslím si, že žiaľ, rád by som sa mýlil, ale myslím si, že t- to, že ten zákon je zlý a že zo sebou priniesie kopec negatívnych vplyvov na samozprávy a na občanov všeobecne, to sa ukáže časom a myslím, že toto bude jednoznačne od ľudí vnímané tak, že naše stanovisko, náš postoj bol správny.
3: Ja len krátko tiež to plním proti otázkou pre poslucháčov. Čo sme teda asi mali spraviť, aby teda opozícia nebola rozľadaná kvôli Matovičovi? Jediná možnosť, keď oni teda išli zhlasovať za návrh Matoviča, jediná možnosť, ako nerozhádať opozíciu, pre nás by bola zase hlasovať za návrh Matoviča. A to sme predsa nemohli spraviť, veď z zrejmých a evidentných dôvodov, ktoré sme tu pomenovali, sme to proste spraviť nemohli. Takže ja si stojím za tým, že naše rozhodnutie bolo správne, bolo najlepšie z možných a to, že je rozhadaná opozícia, nie je náš nejaký problém alebo naša, naša, nami zapríčinené. Je to dôsledok proste okolností a možno zlého rozhodnutia tých druhých, ale určite nie nás, pretože nikto od nás snáď nečakal, že podporíme Matoviča len preto, aby opozícia nebola rozhadaná. Veď to nie je, to sa tak nedá uvažovať. A my sme hlavne nečakali, že oni sa postavia k tomu tak. To nikoho nemohlo napadnúť.
2: Aj vzhľadom na charakter toho zákona, aj vzhľadom na to všetko, čo, čo tu bolo teda spomenuté.
1: Poďme na prvého volajúceho, nech sa vám páči.
0: Pekný večer.
4: Pozdravujem vás z Otázka bude asi veľmi podobná, čo ste teraz sa vyjadrovali, ale trošku možno z iného ohla. Pán Uhrík, mám na vás otázku. Vyjadrovali ste sa, nie vy konkrétne, ale vaši poslanci v parlamente predtým, tým, že zahlasujete za každý zákon, či to, bude, či to bude akákoľvek koalícia, vždy zahlasujete za to. Keď to bude pre Slovákov, Slovensko, dobre, tak zahlasujete za. Uh, možno, možno sa dá polemizovať o tomto konkrétnom zákone od Batoviča, áno, pravda. Ale uh, ako vysvetlíte to, že čo sa týka kol- kolárového uh, tohto návrhu o výstavbe bytov, ste hlasovali za? Prosím, vysvetlite. Ďakujem. Pekný večer.
3: Uh-huh. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Toto je uh, naozaj dobrá otázka aj k veci, aj k téme. Skutočne a stále to hlásame a za tým si stojíme, že podporíme každý dobrý návrh zákona bez ohľadu na to, kto ho predkladá, lebo, lebo tak by to krátka malo byť. Lenže, ako sme aj uvedli v začiatku relácie, toto bola odlišná situácia. Tento návrh že nie je úplne dobrý. Má aj veľmi negatívne vlastnosti, čiže minimálne je kontroverzný, ve tak aj bol podávaný, aj vo vláde nebola na ňom samotná zhoda. Ale hlavne, v kontraste, dajme si na váhy, takto si dajme na váhy, že čo je lepšie. Matovičov zákon, aby prešiel, alebo ešte ďalšie dva roky vlády Matoviča. No my sme jednomazne usúdili, že keď toto môže byť návrh zákona, ktorý môže položiť vládu Matoviča a ušetriť Slovensko dvoch rokov ďalšieho šikanovania a ďalšieho devastovania, tak jednoznačne ten návrh proste nesme prejsť. Už len kvôli tomu, nech sa rozhadajú a nech tá vláda skončí. Jedinečná príležitosť uh, túto vládu proste raz a navždy ukončiť a ochrániť Slovensko a zabrániť oveľa väčším škodám ako dokáže ten jeho návrh nejakým spôsobom kompenzovať tým ľuďom. Takže toto bola hlavná tá dilema. Tu nejde o to, že nepodporiť alebo podporiť dobrý návrh. Veď potom, samozrejme, naši poslanci na druhý deň sme sa presne o tom aj rozprávali. Podporili tie kolárove, to boli tie nájomné byty. Áno, to, a bola to tam, takmer, kompletno veď. Áno, dvaja poslanci že... z celého parlamentu len nejakým spôsobom jedno, nehlasovali. nehlasovali za to. Takže všeobecným súhlasom to prešlo lebo to bola dobrá vec, nebola to kontroverzná vec, všetci sme vedeli, že keby to aj niekto nepodporí, tak nepovedie to k nejakej koaličnej kríze alebo k nejakej vládnej kríze alebo k úkoncu vlády. Tým pádom nemalo zmysel ani nejakým spôsobom pol- robiť politické kalkulácie, ale tento konkrétny zákon bol Matovičov osobný návrh zákona, ktorý on v zrýchlenom konaní, ako Andrej pripomenul, priniesol jedného dňa o 9 ráno do podateľnej národnej rady a o 11 už poslanci slášali gombíky, že či s tým súhlasia alebo nie. Nestihli si to ani prečítať za tie dve hodiny nikto. A tie, tie výčitky proste boli opodstatnené, boli opodstatnené. To nebolo normálnym spôsobom schválené, nebol to normálny zákon a ten zákon má mnohé diery a mnohé chyby. Proste nemal prejsť, nebolo správne, aby prišla. Keby kvôli nemu padla vláda, najlepšie, čo by sa Slovensku mohlo stať.
2: Ja doplním, Milano, veľmi takú, takú zásadnú vec v tej, tej otázke, čo sa týka toho Kolárovho návrhu zákona ohľadne tých nájomných bytov. Veľmi dôležité a veľmi rozdielne v porovnaní s tým Matovičovým zákonom, ktorý sme nepodporili, bolo aj to, že tento Kolárov návrh zákona pripravoval poslanec Cvrček zo rodina a robil to polo roka na tom, s tým, že tam prebiehalo veľa stretnutí a diskusí a pripomienkovania a tak ďalej. My sme s ním hovorili niekoľkokrát osobne. Vysvetloval nám všetky tie okolnosti a všetky tie detaily toho návrhu zákona, takže my sme v tomto boli zorientovaní. Vedeli sme, o čo sa jedná. To je jedna vec. A čo sa týka tej pomoci v rámci toho Matovičovho zákona, ja chcem povedať len to, že značná časť tej pomoci, a to chcem, aby si ľudia uvedomili, príde až v roku 2023. Dnes máme maj a mnoho ľudí oprávnene aj nám hovorí e, pri osobnom stretnutí, že už jednoducho nevládzu, že nevládzu čeli zdražovaniu a tak ďalej. A my sme aj tým nepodporením toho návrhu, ktorý priniesol Matovič, chceli získať to, že je, tak by sme dali signál, že takáto forma pomoci není reálna pomoc pre ľudí, pretože sa bavíme o roku 2023. A druhá vec je tá, že chceli sme, aby tá pomoc bola značne, značne navýšená, aby tie benefity pre ľudí boli oveľa väčšie. Pretože e, nám sa nepáči, že ľudia chodia, naozaj, ja to opakujem už, už asi tretíkrát, nám sa nepáči, že ľudia chodia nakupovať do Maďarska a do Polska. My nedokážeme na Slovensku spraviť podmienky a vytvoriť podmienky také, aby tí ľudia mohli e, tie peniaze a prostriedky míňať tu v našich slovenských obchodoch alebo u e, výrobcov a dodávateľov slovenských. To naozaj sme tak zle na tom, že... Jediný, jediný, kto nám dokáže vytvoriť podmienky na dobrý alebo lacnejší nákup sú Maďari a Poliaci. Veď toto je hamba. Toto je hanba. ale to sa nedieje tak, že my pristúpime na každú blbosť, ktorú Matovič prinesie a on nám prinesie toľko to a my povieme super, koľko nám prinesol. Keď toľko to nám zoberie Reálne, veď o tom nehovoríme, len mi o tom hovoria samozprávy, hovoria o tom odborníci. Vyšlo potom schválenie návrhu zákona, vyšlo niekoľko analýz toho zákona a niekoľko kritických článkov, že toto, čo on spravil, je reálne oveľa horšie, ako, ako to, to vo finále ľuďom pomôže. Takže asi toľko k tomu.
1: Poďme na ďalšieho volajúcom. Počúvame.
0: Pekný večer.
4: Pekný večer. V došude, radosť, Otázka na vás je taká, že... Uh, tie škody, ktoré tu vznikajú už dva roky, cez za roky a potom ešte tieto, čo napácha táto vláda, ja som presvedčený, ja tu za seba hovorím, že ja budem chcieť nejakú satisfakciu. A čiže ak vy budete členmi vlády alebo budete mať, možno sa podielať na nejakých veciach a ľudia, národ si budú chcieť vyvodiť tie posledky tohoto konania, čo tieto tu robia, či má to byť alebo. Čuli kolár to, ako sa k tomu postaviť, lebo e, vidím, že on táto vláda sa stí na tých ľuďoch, čo boli pred nimi. Naháňa ich presoprávne a chce ich súdiť a zatvárať, čo budete robiť vy, lebo toto vedie veľa nešťastí v rodinách, ľuďoch, ktorí chudobnejú, strácajú nejakú existenciu a mnohí si možno z toho siahnu aj na život. Dobre, veľmi pekne ďakujeme za otázku.
3: Jasné, rozumieme. Majte ďakujem, sa pekne. Ďakujem, veľmi zaujímavá otázka. treba si pripomenúť, že o čom je súčasný konflikt medzi medzi vládnou väčšinou, respektíve ministerstvom vnútra obrany a tak ďalej, týmito silovými zložkami a bývalými vládami, ktoré sú reprezentované najmä stranou Smer, lebo, alebo teda respektíve ešte hlas, lebo sns aj mimo parlamentu. Tento konflikt medzi nimi je do veľkej miery už osobný. Osobný. Oni sa medzi sebou naozaj ako ľudia, ako politici, ako chlapi proste neznášajú. Nemôžu sa ani vidieť, nemôžu sa ani cítiť. Tam už spravodlivosť ide bokom. Je to o osobnej pomste. Osobnej pomste Matoviča voči Ficovi. Osobnej pomste Fica do istej miery voči Matovičovi snať. A proste takéto konflikty, aspoň takto vnímam ja. My e, takéto konflikty alebo respektíve problémy ani s so Osmerákmi, ani s so Olanou v tej osobnej rovine nemáme. Ja nemám s nimi ako človek, respektíve ako ľudia. My nemáme s nimi nejaké zásadné problémy, že ich neznášam a nemôžem ho ani vidieť alebo niečo podobné. My máme s nimi politické a ideologické problémy. E, problémy, pretože spôsobili Slovensku naozaj katastrofu. Mnoho ľudí dostali na pokraj existenčného minima a tak ďalej a tak ďalej. Čo tu zavedli, čo tu robili, to všetci vidíme, ale skrátka nemáme s nimi osobný problém. Čiže na otázku, čo by sme robili potom, keby sme boli vo vláde, určite by sme samozrejme prešetrili to, čo sa tu robilo. Akým spôsobom sa darovali zbranie Ukrajine, S-300 a tak ďalej. Či boli porušené nejaké predpisy, išlo to niekde podputovo, ako sa nakupujú, kadejaké kade, dnes transportéry za 1,7 miliardy eur, čo nakúpil na ministerstvo obrany ako sa robili obstarávania na vakcíny a podobné veci. To všetko samozrejme musíme preveriť. Musíme to preveriť, lebo je to naša práca, aby sme to preverili. Ale viem garantovať, že do toho nebudeme zaťahovať ten osobný rozmer. Lebo zatiaľ, a pevne verím, že ani ho mať nebudeme, zatiaľ ho proste nemáme. A v tom sme odlišní oproti ním, oproti tomu Matovičovi aj z so smerákmi, ktorí sa osobne medzi sebou neznašajú. To je, to je už úplne iný príbeh, keď sa neznašate osobne a toho druhého chcete zavrieť, stoj čo stoj, to je jedno, za čo proste niečo na ňo potrebujete nájsť, len aby išiel do si, uh, jak to jeden raz kričal, že pôjdeš do si tých hajzel v parlamente. Nie. Takže to je úplne iná rovina, úplne iný príbeh a tomuto, tomuto by sme nemali skĺznúť, lebo správne uvádzate, potom to vedie k obrovskému napätiu spoločnosti a nikdy nebude dobre na Slovensku, keď budú politici medzi sebou si vybavovať cez štátne zložky osobné účty a osobnú nevraživosť.
0: Dobre, vážim priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše otázky a za vašu pozornosť, za vašu podporu. Dnes som som mnou bola ako technická podpora. David Pavlík.
1: Ďakujeme za pozornosť, dnes výnimočne, majte sa.
0: Bol tu dnes a s nami aj Ondrej Ďurica.
2: Ďakujem pekne a pozdravím všetkých, držte sa.
0: A taktiež aj Milan Úrik.
2: Ďakujem
3: pekne, poďme pozerať na hokej.
0: Vážim priatelia, cvičte, športujte, študujte, posúvajte sa ďalej, vždy si overujte informácie, vždy myslíte samostatne a kriticky, overujte si mainstream, alternatívou a určite aj kultúr blog. Pádem vám dobrú noc.